Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Muy bien, estamos listos cuando estén listos. ¿Listos? Sí, Minerva. Ok, bueno, corre y se va. <ríe> hola, hola, muy buenas tardes. Les saluda Minerva Sosa aquí eh, produciendo un programa para todos ustedes para mantenerlos informados. Y bueno, hoy es... Uh, ¿Qué día es, jefa? <ríe> es el ya... Ya estamos al 29 de septiembre, mañana ya Oye, es un sí. corte, no, y otra vez, lo bueno es que esto se puede editar, Dios mío, de mi vida. Como sí, siempre sí. estoy pensando en el viernes y en la fecha del viernes, grabarlo en otro momento, sí. perdóname. No, no hay problema, aquí ya estamos con el Zoom y independientemente si es viernes o miércoles, eh, vamos a estar en vivo. Claro que sí. Fíjate que me gusta. Yo no sé, yo no sé a ti, este, pero a mí me gustan estas cosas en vivos porque son reales, ¿no? Así pasa todo el tiempo que podamos sí. volverlas a repetir. Estas sí. son las partes que, que hacen ver la realidad, ¿no? Que vivimos todos desde ahora, desde los niños más chiquitos, cuando tienen que estar con su maestra, Dios mío de mi vida. Así bueno, es. Bueno, y... Y cambiando de, de un poquito de, de tema a lo que vamos, porque el tiempo es corto y se nos va rapidísimo, hoy tenemos un invitado. Estuvimos este, participando en un festival de otoño el sábado pasado y entonces ahí tuvimos la oportunidad de conocer a muchos jóvenes. Yo no sé tú, jefa, pero yo llegué a la casa muy contenta, muy llena de energía, porque esos muchachos bailando y participando, y también ver a sus papás eh, esperándolos ahí en la banquita, aunque estaba un poquito fresco el día, también me gustaba mucho eso, porque era un evento familiar y así lo sentí. ¿Qué te pareció a ti? Sí, sí, sí. A mí me gustó muchísimo también ver a todos los jóvenes adultos, que pues también estaban en el festejo, estaban celebrando, estábamos celebrándonos. Qué bonito que podemos compartir nuestra cultura, nuestra música, nuestra, nuestra gente. Y esa energía, cuando vino cuando el mariachi estaba allí, que estábamos ahí de, dan, dándonos serenatas unas, unas a las otras. <ríe> me gustó mucho, me gustó este, el ambiente de, de estos jóvenes adolescentes no, perdón, jóvenes adultos, porque son como ya universitarios. Y este y ya, especialmente cuando están los, los, eh, los muchachos y las muchachas, eh, todos en conjunto, bailando. Y otra vez me hizo recordar como creciendo mi familia, como siempre la música nos, nos reunía, nos poníamos todos activos, todos ahí eh, 
gritando, bailando, comiendo, riendo. So me, me llegué a la casa y yo bien feliz también, bien cansada. Los pies me pulsaban así como de, de lo cansada que estaba. Mi, los zapatos que tenía eran todos flats, pero de cualquier manera me, me, me dolía mucho, pero ya descansé. Sí, claro, yo también llegué feliz y ahorita que comentas lo de la música, muy cierto, ya no me acordaba de esa parte, llegué a Fónica también. <risa> y bueno, sí. les platicamos a todos los que están siguiéndonos siempre a través del programa en Facebook o en otros medios como ahora con esto de Zoom que a veces nos podemos reunir y comentar. En ese evento conocimos a jóvenes y tuve la oportunidad de hablar con algunos en específico y bueno, pues hoy tenemos de invitado aquí a Jorge Tadeo. Buenas tardes, Jorge, ¿nos escuchas bien? Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, gracias. Esperamos que no te estemos ofendiendo cuando decimos estos jóvenes adolescentes, ¿verdad que no? No, no se preocupe. No vamos a preguntarle edad, por supuesto. Sí. ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí nada más este, hoy, pues no tuve clases hoy, entonces hoy pues me puedo enfocar este, en todas las tareas que tengo, proyectos, ahorita, esta semana tengo un examen que entregar, entonces pues un poco de estudiar. Ah, me da gusto. Gracias por aceptar la, la invitación y aprovechar este espacio para que nos platiques, porque de verdad nos da curiosidad. Yo soy parte de la comunidad y esa área como que de la universidad queda un poquito más retirada, porque pues uno es madre de familia y está ocupada en otras cosas, ¿no? A pesar de que tengo un hijo que también va a empezar a estudiar ya en, empezó a estudiar tomando clases de Ibitec, eh, todo esto es nuevo para mí y, y, y es una fortuna que, que te conozcamos y que puedas decirnos hay esto, hay lo otro y uno pueda llevarle la información no solo a la gente que nos escucha, ¿verdad, Josefa? Sino a tus hijos en primera mano. Correcto, correcto a los hijos, que a nuestros hijos, a los, a los hijos de nuestras amigas, de nuestra comunidad. Y sí, me dio mucho gusto de haber conocido a Jorge en el evento de Fiesta del Otoño ya que esa es una de las razones también por la que tenemos diferentes organizaciones en este evento para que podamos conocernos, nuestra comunidad, quiénes somos, qué hacemos. Y cuando Minerva me dijo, me dijo que ahí estaba, me presentó a Jorge y que lo que hace Jorge y su organización, que es algo muy beneficiable para, para ellos como universitarios, pero también para la comunidad, lo bonito, lo bueno que, son, que están haciendo para proveer esos, esos um, recursos que ahorita les, da, les va a hablar de él en unos momentos. Sí. Como primera parte del programa, eh, Jorge, queríamos preguntarte que nos digas un poquito sobre ti, tu nombre, sí. de dónde vienes, tus papis, lo que tú quieras, pero sobre todo, ¿cómo es que estás en Bloomington? Ok. Sí, este, pues yo soy... de Indianápolis, Indiana, era este yo toda mi vida fui a este a escuelas públicas que pues to, siempre estuve a, a, tuve personas a mi alrededor que eran hispanos eran la, la minoría pues y este y después este decidí aplicar a, a la universidad de Indiana y me aceptaron aquí estoy pero este, sí fue muy impactante llegar a esta universidad y ser una minoría porque este, pues estás acostumbrado a tener puras, a bastantes personas que son iguales que ti, 
en casa y luego llegar a una escuela donde tú eres el, solo un número, pues aquí, como se dice. Entonces, pues fue algo muy impactante, pero poco a poquito me fui acostumbrando, poco a poquito fui conociendo a nuevas personas y de, definitivamente estar en mi organización es algo que fue como una bendición porque me no solo a crecer como una persona, pero a conocer muchos recursos, conocer muchas personas, este, y simplemente crecer como una persona, ya sea profesionalmente o a través de recursos que he provenido y que me han provenido a mí. Muy bien, felicidades. Este, me, nos da mucho gusto de que hayas llegado aquí a Bloomington. Eh, originario dijiste de, de Indianapolis, ¿verdad? Sí. Y este, algo que me impacta mucho conocer es cuando dice uno que cuando viene aquí como latino, como la, eh, hispana, gente latina, y vienes a Bloomington y luego encuentras en tu clase eh, nada de latinos. ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sentiste de primero? La primera vez sí fue muy impactante. Fue como como algo que además te contaban, algo que no, que no sentiste que era real, porque pues allá en casa, pues hasta en Indianápolis es puros hispanos, latinos, este, gente afroamericana, entonces se sentía uno como que a gusto, pero aquí ni tu vecino, ni una milla, este, o sea, no sabías cómo encontrar a personas así, y estar en clases como que te sentías como que no tenías esa ayuda, esa ayuda o ese que normalmente tienen los otros estudiantes porque no sentías como que a gusto, hoy voy a preguntar a la maestra este, esto, voy a involucrarme en esto porque pues no sabe uno. Y este, pues sí, al principio sí fue un poco difícil adaptarme a esto, pero pues pude adaptarme, pude conocer personas y fue lo que me ayudó a expandir mi, mi, este, mi persona. Correcto. Eh, en esos momentos, que estás estudiando? ¿En qué grado estás? Este, soy un estudiante de tercer año y estoy estudiando. Jorge? ¿Sí? Sí, Dina. Este, estoy estudiando Administración de Recursos Humanos. Este, yo graduándome quiero poder posiblemente trabajar para la compañía de Eli Lilly, que está basada en Indianápolis y este de administrador de recursos humanos. Muy bien. ¿Cuántos hay más latinos ahí contigo en esa clase? Este, en las clases que yo tengo, pues este sí siempre hay este pues latinos, diría yo que no, usualmente la población latina en las clases es muy poquita, a veces sí pues tomas clases con amigos o con compañeros que conoces, pues sí, tal vez este, puedes conocer a más latinos, pero usualmente no hay, no hay latinos en las clases que yo tengo. ¿Y cómo es que te involucras uh, para conocer a más personas, más personas que son like-minded individuals, que son casi similar, piensan como tú, son como tú, etcétera? Sí, este, aquí en la Universidad de Indiana este, hay un, una casa que se llama La Casa. 
Este es la, una casa que es para latinos, donde ahí pueden ir hispanos, latinos. Ellos este, tienen muchos programas. Si tú eres un latino, te meten te, en, en las redes de, de los corre, correos y, este, y te mandan correos sobre información, sobre eventos que ellos tienen. Ahorita, pues, no han tenido muchos eventos debido a COVID, pero siempre tienen muchos eventos, siempre nos mandan información donde podemos participar, donde podemos estar activos, conocer a nuevas personas y pues crecer este, como, como latinos juntos, pues no solo ser solitarios un número aquí en las universidades, sino no, tener esa comunidad también que nosotros estamos acostumbrados en casa. Claro. Claro, este... Algo que me gustaría saber aquí, ya que has estado aquí en, en Indiana University por tres años, ese es tu, tu tercer año, ¿correcto? Sí. Me gustaría saber, ¿qué te gusta de Bloomington? Um, lo que me gusta, <risa> lo más de Bloomington, este, este primero sería, creo que la comunidad hispana que traen los estudiantes. Este, no solo lo, la comunidad hispano, pero también la comunidad que traen los estudiantes de, su, de sus casas, porque aquí en Bloomington, pues es como cualquier pueblo, pues tienes tus tiendas, tienes tus pocos, pocas tiendas hispanas, pero casi no muchas, pero la comunidad que trae, los, la cultura que traen los estudiantes es más grande porque cada estudiante trae una cultura diferente de su hogar, ya sea la, las comidas, ya sean lo que hacen, ya sea que participen en cosas. Y entonces, para mí pensar es que la cultura que traen los estudiantes es lo que más me gusta de Bloomington. Porque aquí, pues, conoces a diferentes estudiantes que te enseñan nuevas cosas, que te enseñan a hacer nuevas cosas, que te ayudan en tareas te ayudan en esto, en el otro. Entonces, la comunidad que traen los estudiantes creo que es lo que más me gusta de estar en esta universidad. ¿Has tenido la oportunidad de hablar con Lilian, que es la encargada de la casa? Sí, 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 he tenido oportunidad de hablar con ella. Qué bueno. ¿Te has sentido apoyado en, en ese sentido? Sí, sí. Eh, a mí me gusta. Sí, no he ido muchas veces porque, pues, a veces cuando tienen eventos ellos, yo tengo clases y a veces pues, ha sido al revés, pero sí, Siempre que iba, siempre me sentía como que estaba cómodo ahí, como que pues podía además llegar y hablar con cualquier persona y pues me sentía aceptado pues por esa comunidad. Yo no sé ustedes dos qué piensan, pero tiene el, el nombre perfecto, ¿no? La casa, sí. porque llegas tú y es como, basta que vayas una vez y ya después entras, ya sabes dónde está la cocina y el baño. Es. <risa> Así que si nos está oyendo nuestra querida Lilian, que vimos precisamente también el sábado ahí, le mandamos un saludo y agradecemos todos los servicios que tienen. Y no nada más los servicios, porque estamos hablando de, de cómo se siente, ¿no? La comunidad, cómo se siente ese calorcito. Entonces eso es muy importante, como que va más allá del papel, va más allá del programa, sino que ya es como familia, ¿no? Y eso es bonito. Jorge, y platícame un poquito, dices que fue difícil, ¿no?, el, el choque cultural. Hay muchos jóvenes que pudieran estar pasando por lo mismo o no saben ni siquiera a lo que se van a enfrentar. ¿Cuál sería una manera de que uno pudiera llegarles a ellos y decirles, no tanto como uno pasa nada, relájate, porque cada quien lo vivimos, ¿no?, distinto, los nervios de la primera vez a cualquier salón que entras, a cualquier actividad que vaya, no importa, ni, incluso nuestra edad, si vamos de voluntarios a algún lugar, 
¿Qué le, ¿Qué le recomendarías tú a los jóvenes que pudieran escuchar este programa o a nosotros los papás que podemos oírlo o hacerlo? ¿Cómo, cómo calmamos eso un poco? Mm, yo creo que mi pensar es que, que en un estudiante latino, aquí en, latino, hispano aquí en, en la Universidad de Indiana no se debería sentir como que todo el peso está sobre él. Este, muchas veces nosotros los hispanos, latinos, este, nos sentimos como que a fuerza tenemos que tener los buenos grados, a fuerza tenemos que estar arriba, a fuerza tenemos, ¿por qué? Porque nuestra familia depende de eso. Y creo que a veces por pensar eso nosotros como estudiantes nos olvidamos de que también somos seres humanos, que también pues tenemos que ver qué es lo que nos interesa a nosotros y qué es lo que a nosotros nos gustaría hacer. Porque a veces nos ponemos a pensar, ok, vengo aquí porque quiero ser negocios y ya es lo único que te quiero hacer y porque mi familia me dijo que eso es así es y, y muchas veces no te das a conocer cómo eres como estudiante, como persona y es lo que creo que se batalla mucho ser estudiante aquí. También este, para los padres yo diría que además el apoyo porque yo conozco a varios amigos que pues a veces sí tienen el apoyo, pero los padres están constantemente, que hace esto, que hace el otro, y pues uno como estudiante, pues aquí de por sí ya está muy ocupado, y este pues a veces creo que el apoyo de un padre te mande un mensaje que te diga, oye, este, estoy orgulloso de ti, o cualquier cosa, creo que eso es lo que te motiva más, te ayuda más, en vez de que, oh, haz esto, haz el otro, ¿se ¿Sí me entiende? Entonces, permítanos un segundo y nos ponemos a mandar un mensaje, ¿verdad, jefa? Yo <risa> estaba pensando. Oh, Al cabo que esto es Zoom y solamente van a oír nuestras voces. <risa> bueno, pero a todos los que nos estén escuchando, ¿verdad? Apenas que, se, que estén claro que sintonizando sí. la radio o en cuanto se conecten, después de escucharnos la hora completa, por favor, pónganse a mandar un mensaje si es que tienen un hijo, o es más, si son estudiantes, a otro compañero, ¿no? No tienen que ser padres de familia, un amigo a otro amigo echándose porras. Claro que sí. Y quisiéramos este, saber un poquito más ya para entrar en, en otro tema un poquito similar, pero eh, conocer de... De esta organización, cuando estaban ahí en la fiesta del otoño, eh, algo bonito que me gustó, esta, que me gustó lo que dijo Minerva, fue de que a ella le gustó cómo estaban vestidos. ¿Verdad, Minerva? Sí, como, como pues, es que es, es tan importante sentirse y ser parte de algo que cuando nos ponemos a dar cuenta, eh, el nombre es importante, el apellido es importante, pero cuando portas el traje, el uniforme de algún lugar, hasta cuando trabajas en un restaurante, ¿no? Pero ustedes como jóvenes, eh, formar parte de un, de un grupo, de una asociación que les que la identifica en la sociedad, la escuela en sí mismo, es una responsabilidad, pero también es como pertenezco. Cuéntanos un poquito sobre eso, eh, ¿a qué perteneces tú? O el uniforme que llevaba en el sábado, que recuerdo que era amarillo y blanco. Sí, este... Pues yo soy parte de una organización que se llama la Unidad Latina, Lambda Upsen Lambda, Fraternidad Incorporada. Este, nosotros somos, fuimos fundados en 1982 en la Universidad de Cornell, en Ética, Nueva York, por 13 personas. Este, primero, esta fue una organización que fue un grupo decidido porque eh, antes en esos tiempos no había una organización hispana. 
solo querías entrar a una fraternidad, la única fraternidad era una fraternidad de afroamericanos. Entonces un grupo de estudiantes decidió, tenemos que hacer algo porque pues la cultura de hispanos, de latinos, no es grande en estas universidades. Entonces, pues decidieron juntarse y decidieron hacer un, un grupo y de ahí se juntaron con personas de la escuela y e hicieron una fraternidad. Este, nuestra fraternidad es la primera fraternidad en una escuela, ¿cómo se diría? Este, una de las escuelas, no, una escuela Ivy League que es una de las escuelas, las mejores escuelas, una de las ocho mejores escuelas. Y también somos la única fraternidad que está en todas las, este, que tiene un capítulo en todas las este, escuelas Ivy Leagues, ya sea de Yale, ya sea de Harvard, Cornell, Stanford, todas esas escuelas. Este, y también nuestra, ¿cómo se dice? Misiones como traer hispanos juntos y enseñarle a la comunidad que los latinos y hispanos valen, también que no están solos aquí. Este, nuestros motivos aquí en campus es no ser exclusivos. Sí somos basados en latinos, pero no somos exclusivos solo para latinos. Nosotros este, aceptamos a personas de todos colores, tamaños y este, culturas de todos los, todo tipo de personas. Este, la razón por qué yo me interesó esta organización fue porque, pues sí, tienes razón de que muchas veces uno quiere ser parte de un grupo y quiere ser parte del grupo correcto. Y la razón por qué yo decidí que este fue el grupo correcto para mí fue porque no, no es basado en de que, oh, tienes que ser tal persona, tienes que tener tal porte, tienes que verte de tal manera. Aquí nosotros aceptamos de todas personas de todos los colores, de todos los tamaños, de todos, de todo tipo de, ¿cómo se dice? De, de donde vengas, no importa. Este, tengo amigos que entraron a esta fraternidad también y no sabían mucho de su cultura. Son personas que, pues, sus padres no hablan mucho de la cultura, de dónde vienen y todo eso. Y estar en esta fraternidad los ayudó. Ahora son súper orgullosos de dónde vienen, de qué es lo que portan. Y fue porque, pues, aquí nosotros nos, nos gusta ser mucho por la, por la comunidad, ser, participar en la comunidad, porque, pues, al final de cuentas, en esta universidad, pues, no tenemos mucho... Mucha ayuda latina, mucha ayuda de los hispanos, porque pues la, el número de hispanos no es tan grande, entonces pues poder ayudar a los hispanos que sí están aquí es algo que nos, nos, nos gusta hacer. Hola Bloomington es un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington is a project of the City of Bloomington and WFHB Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Eso me gustó muchísimo. Bueno, para todos los que acaban de sintonizar o de conectarse con esta estación de Hola Bloomington, les saluda Minerva Sosa y hoy tenemos como invitado a Jorge Tadeo, que acabamos de conocer a este chico en el evento de fiesta de otoño el sábado pasado 
Y nos está dando información muy importante sobre la función de él en esta organización, en la fraternidad, ¿no? Me es difícil decir el nombre todo completo, pero creo que comencé aquí, puse aquí algo de, de Unidos Latinos, ¿cómo es el, la, la primera frase? La unidad latina. La, la unidad latina. La unidad latina de Bloomington. Sí. Ok, entonces si la busco así en Facebook, así me aparece, la unidad latina uh, de Bloomington. Creo que en Facebook es la unidad latina Lemdo Upsalan. Lemdo, si quiero ahorita le pongo aquí un mensaje. Ok, y perfecto. Este, uh, pero usualmente Porque también... Seguro, ¿Mande? De seguro hay otras mamás como yo que nomás se nos va a quedar la primera parte en español, ¿cierto? <risa> pero, pero qué importante que dices de que muchos de tus compañeros o has tenido tú la experiencia... Eh, de que algunos de ellos no tenían mucha información de su cultura y al verlos a ustedes trabajando en ella y por ella, se sienten orgullosos y a lo mejor ellos informan también a los papás o a otra gente, entonces se va volviendo así como una bolita de nieve donde todo el mundo eh, nos informamos más y, y nos sentimos orgullosos, que también es muy importante, porque no sé si a ustedes les pasa, lo oímos en otros medios, por ejemplo, en el medio artístico, hay mucho apoyo y mucha cultura respecto a siéntete orgulloso por ser latino. Hay luego gente que dice, wow, bilingües, ¿no? Qué padre, yo me quedé en, en mi cultura y nomás hablo uno. Entonces, existe ese esfuerzo de querer no solo sobresalir y dar lo mejor, sino abarcar a otros. Y eso me gusta. Algo que sí me gustaría eh, preguntar es sobre los... Cuando hay un joven adulto como ustedes, universitarios, que quieren este, ser parte de, ser miembro de esta organización, de esta fraternidad, Lambda Upsilon Lambda, eh, ¿cuál es el proceso? Es algo que luego, luego uno está ahí. Y esta, esta formación es para aquellos estudiantes que estén interesados eh, y también para los padres, para que sepan cuál es el proceso, porque no sé cómo cada padre es diferente. Yo pienso que mis papás no hubieran sabido nada, no hubieran, eh, no saben mucho de eso tampoco, porque pues es algo nuevo, diferente para nosotros, bueno, para ustedes, <ríe> que ya pase esa época. Para ustedes, <ríe> para ustedes que son jóvenes es diferente que para nosotros los papás, de, de saber qué, qué tiene que hacer uno, porque uno está mirando noticias de hazing, de cosas que pues son no tan, que son peligrosos para los chicos, para los, las muchachas y los muchachos que están pasando por este proceso. Entonces, cuéntanos un poquito más sobre ese proceso, si puedes, lo que puedas decir. Sí, sí. este, pues nosotros siempre, este, nos gusta tener a personas que pues también son, participan en la comunidad, que son activas, que tienen buenos grados, este, uno de los requerimientos para estar en nuestra organización es si eres este estudiante de primer año tienes que tener un promedio 3.0 o mejor, si eres estudiante de segundo año o más, pues un promedio de 2.8 o mejor. Este, siempre para los, las personas que están interesadas en nuestra fraternidad, nos gusta conocerlos. Entonces, pues, un mensaje por Instagram o un mensaje a nosotros, a cualquiera de nuestros miembros, y, hey, este, estamos interesados. Y así es como formamos. Nos gusta conocer a las personas que están interesadas, nada más, o cualquier persona, porque nosotros, pues, tenemos una reputación que, te, que queremos, pues, seguir tener, teniendo hacia arriba. Este, para los padres, este, 
yo entiendo que muchos padres piensan que a veces lo ven esto como si fuera una pandilla o como si fuera un grupo así de, de estudiantes, pero sí. al, contrario, al contrario es un grupo como de profesionalismo, este, nos gusta este, fortalecer a las personas que son nuestros miembros, nos gusta... Este, ayudar a nuestros compañeros, no solo a las personas que, son en, que están en nuestra organización, pero personas también alrededor de nosotros, de la comunidad. Este, un consejo para los padres sería que mire esto como una oportunidad para ayudar a crecer a, los, a, a sus hijos. Este, yo sé que muchas veces, yo personalmente, mi madre fue como, no, 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 no quiero que hagas eso, pero después de que ven, de que go, oh, están haciendo esto para la comunidad, estamos ayudando, nosotros queremos crecer a las personas, ser la persona que pues tal vez puede guiar a un hijo, a una persona, a ser alguien mejor, es lo que nosotros nos enfocamos también. ¿Tienen eh, padres de familias que los acompañen si están haciendo actividades todo el tiempo así como muy fijo o varía? Este, pues como muchos de nuestros, de nuestros participantes por eso tienen este, padres que son pues hispanos y que pues no pueden venir, tienen que trabajar o cualquier cosa y no pueden todo el tiempo venir aquí a Bloomington. Entonces, pues sí, si está la oportunidad de que un padre de uno de nuestros miembros de la organización pueda venir a ayudarnos, sí, claro, pero este, muchas veces, como es durante la semana y es durante clases, este, usualmente nuestros eventos son así en la escuela y pues son los miembros de la organización o estudiantes que nos ayudan en, a a poner este eventos o cualquier cosa que tenemos. Sí, porque me tocó ver a dos eh, padres de familia o tres ahí con sus hijos y como que es una parte de nosotros los latinos, ¿no? Si tienes tiempo quieres andar con toda la mascota, ¿ya ves? Sí, y esa es otra cosa también que me gusta, que es abierto a los padres, ya que también como padre de familia queremos estar involucrados cuando podamos con nuestros hijos, especialmente con ese apoyo que tú estabas hablando, diciendo de um, mandar un mensaje o cualquier otro tipo de apoyo en la que podamos hacer con nuestros hijos. Y sí, cuando mi hijo vaya a la universidad, ahí también estoy yo. Sí. sí. Queriendo llevar este chocolate caliente para todos, ¿no? Si hace frío. Sí, algo, algo. Me pongo a hacer tamales, lo que sea, pero es algo, algo para festejar nuestra comunidad y para que también mi hijo sea, de hecho le he dicho a él, a mi hijo le he dicho, cuando vayas a la universidad, le digo, aprende a cocinar, pero cuando vayas a la, a la universidad, tú seas sí el, el que la, las, los, tus compañeros van a comer, you know, like, van a, a tu apartamento, room, uh, dorm, a comer y dice, ok, mami, con chorizos con huevos. Ahí está. Sí. No, pero... Uh, ¿Y cuántos miembros hay ahorita en estos momentos, Jorge? Este, ahorita nosotros tenemos siete activos miembros aquí en campus. Este, pues cada año, este, cuando, cuando se gradúa un, uno de nuestros miembros, pues ya no, se, ya no es activo porque pues ya pasa a ser graduado. Este, pero tenemos muchos este, capítulos en diferentes universidades. Capítulo es como... La presencia de nosotros estar en una universidad, tenemos muchas universidades en todo alrededor de todos Estados Unidos, de California hasta Nueva York. Este wow. también tenemos este un capítulo en cada este 
como les dije, en, en, de las, en las ocho prestigiosas universidades de Estados Unidos, en Harvard, a este, Yale, Stanford, tenemos un capítulo en todas las ocho universidades. Entonces, ¿tiene la oportunidad de reunirse con otros, viajar, por ejemplo, a alguna fecha en específico, a algún otro estado? Sí, este, usualmente cada año tenemos algo que es como una conferencia donde, de, a donde nos juntamos todos los, este, los miembros de la organización, ya sean graduados o no, este, y nos juntamos, pero lastimablemente pues este año no pudimos hacerlo porque pues COVID siempre cada vez es cada, cada verano, este, una vez lo hicieron en Nueva York, otra vez este, lo hicieron en California, estoy, sí, creo que tengo la razón, y este... Y pues así nos juntamos y conocemos a diferentes personas en la organización, diferentes personas que pues están haciendo cosas, ya sean policías, ya sean enfermeros, doctores, lo que sea. Conocemos muchas personas. Y también otra cosa que me gusta de esta organización es que es como una hermandad, es, un, es algo más que un grupo, que una organización. Este, yo tengo amigos que han viajado a Florida de vacaciones o a California y le mandan un, este, un mensaje a uno de los hermanos en esa en ese parte y les dicen, oye, tengo, voy a ir a California, no tengo dónde quedarme o no quiero pagar por un hotel y rápido te dicen, ok, y ven a mi casa, le mandan la dirección y ahí están. Y les dicen, claro que sí, pero tráete tu respectiva despensa, ¿no? Como decía la jefa, chorizo y todos los productos latinos. <risa> <risa> ese es el pago en cuanto entre, pero sí, este, pues muchos de nosotros somos muy hospitables con nuestras con las personas de nuestra organización porque pues, pues nadie quiere ir a un lugar y pues pasársela bien y tener que gastar un bastante dinero. Entonces nosotros queremos ayudar en esa perspectiva también. Ahora imagínate, si están en la misma fraternidad, o sea, son de la misma rama, por así decirlo, ¿Qué padre es? ¿De dónde vienes, no? De Indianápolis, de Bloomington y hacer más grande la experiencia, irse conociendo de esa manera. Eh, no lo había pensado y también tiene sus beneficios, por así decirlo, ¿no? más allá de tener un lugar donde quedarte. O sea, sí. vas creciendo, ¿no? Como, como miembro de ese, de ese lugar. Y también este, pues tenemos nosotros también miembros de la organización que están en que son abogados, que son, trabajan para compañías grandes y cuando se abre una posición ellos nos mandan correo y, oh, se abrió esta posición en esta compañía, si tú eres un graduado de administración o de negocios, este aplica para esto y aquí a ver, si no, yo te recomiendo. Oye, Jorge, con eso que me acabas de decir, se me ocurre preguntarte, ¿quién se hace cargo de todo eso? Por ejemplo de los que se gradúan, ¿tienen algún sistema o algún departamento que lleve todo eso de información, como un conteo, cuántos tenemos, quiénes somos, dónde estamos? Este sí, pues este, nuestra organización en sí tiene también, ¿cómo se dice? Un, una oficina ejecutiva, también tenemos un presidente de toda la organización que votamos cada cada, no me acuerdo cada cuánto periodo, pero este, tenemos un presidente de la organización, tenemos así como, como cualquier otra organización que tiene pues personas que sobreven todas las ventas, todas las compras, todo lo que pues, usamos, todos los miembros, todas las personas que nos ayudan y todo eso, en ese sentido. ¿Están, digamos, todos regados o están todos aquí en Bloomington? 
No, pues es como la organización se, se es más grande que aquí en Bloomington, entonces pues se basa de otros capítulos, pero pues en sí tiene este tiene son hermanos diferentes de otras de otros lugares que este tienen las posiciones de presidente, vicepresidente y administración, conteo y todo eso. Mira, no me lo hubiera imaginado como mamá, si a mí me dice mi hijo, ay, voy a, a practicar el baile con estos chicos, no, no me hubiera puesto a pensar en todo lo que conlleva, ¿verdad? Qué bonito. Nosotros también tenemos este, leyes, también tenemos cosas que seguimos, regulaciones y todo eso, porque como, como habíamos mencionado antes de ustedes, de que muchos padres pues, se preocupan de que este tipo de organizaciones luego pues qué son qué es lo que hacen que un estudiante haga para que entren en la organización o hazing que hazing es pues muchos padres que no conocen hazing es pues las cosas que te hacen otras organizaciones hacer este para que su, tú seas un miembro o rituales no. o cualquier cosa hey, como rituales right ah, pero nosotros nos enfocamos en que somos una organización anti hazing que estamos contra el hazing este nosotros nuestra pregunta es siempre cómo vamos a llamar a alguien un hermano después de tratarlo mal cómo podemos nosotros llamar a un individuo nuestro hermano considerarlo un hermano o que ellos nos consideran un hermano después de que los hemos tratado mal o de que los vayamos a, a humillar. Entonces, por eso también tenemos leyes que seguimos, tenemos eh, personas que escriben, oh, no podemos hacer esto, sí podemos hacer esto, todo sobre a qué horas vamos a poner, subir una foto, qué tipo de fotos subimos en, en nuestro Instagram, todo eso, toda esa información, porque pues nosotros nos gusta seguir la ley, nos gusta pues seguir el libro, pues el manual, como quien dice. Sí. Eh, bueno, dices tú, hay, hay reglas, pero igual no es un mundo perfecto, ¿no? Y todos somos seres humanos. ¿Qué pasa con la gente que se va? ¿Por qué se va? Y si se han roto reglas anteriormente, te pregunto. Sí, este, ¿cómo, cómo este, qué es lo que quiere decir con si se van? Que dejen la, la fraternidad, se ha dado algún momento, puede haber situaciones personales que digan, ¿sabes qué? Ya no puedo asistir a los ensayos o, o rompí una regla, no sé, o no estoy de acuerdo con una regla. ¿Se ha dado el caso? Um, pues de que yo sepa, no. Pero pues de que en otros capítulos, en otros, otras universidades se haya pasado eso, este siempre se... Se lleva, si es algo muy grave, se lleva a, a nacionales, que nuestros nacionales son, como le dije, el presidente de nuestra organización y todo eso, y pues ellos toman decisiones más grandes porque son personas que son expertos en estas situaciones. Pero pues aquí en nuestro capítulo no ha habido así situaciones que, digamos, o oh, que alguien nada más quiera decir, no, pues esto no es... Siempre nos gusta hablar, nosotros cada semana nos juntamos y pues... pues para los eventos que hacemos para la comunidad y todo eso, pues siempre nos tenemos que juntar y, y hablar de todas las cosas que vamos a hacer. Entonces, siempre lo hablamos, si es algo, si un problema ocurre entre nosotros, siempre lo hablamos, lo ponemos a discusión y así es como lo resolvemos, porque al final del día, pues todos somos adultos aquí en esta universidad y en todas las universidades, entonces creo que somos adultos suficientes para saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. 
y aprender en el proceso, ¿cierto? Y otra cosa también que le dije, por eso es que a nosotros nos gusta conocer a las personas que están interesadas porque nada más queremos aceptar a alguien en nuestra organización que pues nos puede hacer ver mal o alguien que de plano no, no esté en, los, en lo que nosotros no vemos como alguien bien para la organización. Nos gusta tener a miembros que van a ser excepcionales en la vida, nada más en la escuela, pero también en la vida en sí. Sí, porque hay, hay una, por así decirlo, una reputación, o me gustaría más decir objetivos que, que cumplir, ¿no? Sí. Y a veces podemos perder un poquito de vista eso, mm, que todo mm. tiene que ir a la par, lo, lo profesional y lo sí. personal y el estudiante, ¿no? Porque, como dices tú, no entras por entrar nada más. O sea, hay que, hay que cumplir ciertas uh, reglas, por así decirlo. Todos son bienvenidos, pero si sí tenemos el mismo objetivo, ¿no? Sí. De, 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 tengo un, un amigo muy querido que decía que hay que ser eh, perfectos, o sea, buscar la excelencia en, en todo lo que hagas. Así se hace el barrendero, o sea, busca ser el mejor, ¿no? Entonces, sí. más o menos dirigido a esto, esta, esta organización. Y... Tú comentabas algo que me llamó mucho la atención y quisiera que habláramos al respecto para que la gente que nos oiga eh, y nos siga a través de la WFHB este, pueda enterarse que están juntando ustedes fondos o tienen un, una fecha en especial para recaudar fondos. Nos cuéntanos un poquito sobre eso, por favor, Jorge. Sí, ahorita tenemos este, algo que se llama Back to School Supply Drive. Este, cada año lo hacemos y usualmente donamos de mil a dos mil dólares al Teacher's Treasure, que es el, el departamento donde los maestros de bajos de recursos este, bajos pueden ir y aplicar para dinero, para útiles escolares y usualmente ahí es donde donamos todo el dinero. Este año, como muchos estudiantes no tienen clases en personas, ese fondo no va a estar para ahí. Entonces nosotros este año decidimos donar a una organización que ayuda, este, ahorita no se me viene a la mente, pero esa organización ayuda a los maestros a provenerles este recursos de electrónicos para ellos y para los estudiantes. Este, ahorita queremos llegar hasta dos mil dólares, pero pues ahorita tenemos entre 300 a 500 dólares de todavía este, apenas fundados de donaciones, y, pero nos gusta tener eso cada año y ayudar a los maestros porque sabemos que pues de personalmente de donde yo vengo, muchos de los maestros no tenían los recursos necesarios para ayudar a los estudiantes o los estudiantes pues a veces no tienen padres que pueden pagar todas las cosas ya sean libros, lápices o cualquier cosa entonces pues nosotros nos gusta ayudar en ese sentido no, y es muy importante porque dices puedo, puedo ser maestra y querer ayudar pero si no tengo la computadora o el papel no puedo, puedo esforzarme y encontrar modos pero hay cierto momento en el que tienes que usar recursos materiales sí. Sí. Y es importante que, que todos como comunidad apoyemos. Tú dices que más o menos andan en los 300, pero deja que te oigan aquí en la radio y verás que estamos tan, tan con ganas de querer ayudar a la gente, ¿no? En estas épocas que ustedes vienen a traernos una muy buena excusa para sentirnos útiles, ¿verdad, jefa? Tú eres, de la, tú eres de las de mi equipo que te gusta, tú hoy es una causa y nos gusta apoyar, nos gusta estar ahí, pre, hacer presencia, pasar la voz. A veces hay gente que tiene diferente tipo de recursos, hay gente que 
puede dar dinero, hay gente que puede dar su tiempo, hay gente que puede poner los medios, ¿no? Y entre todos levantar la comunidad en esas cosas tan bonitas. Sí, especialmente, pues para mí es muy significativo que venga de estos universitarios, de este, de este eh, fraternidad, de esta hermandad, de ese apoyo que no solamente lo están haciendo, para mí significa mucho que lo estén haciendo porque están haciendo esos recursos ellos mismos para la comunidad, que es algo que como tú y yo, Minerva, estamos siempre tratando de ayudar al prójimo, tratando de dar eh, cualquier información que podamos dar para poder ayudar a esa persona. Así de que significa mucho porque siendo ustedes nueva, nueva generación, esta, en esta generación, perdón, y a la misma vez motivar a aquellos jóvenes adolescentes que pueden mirar e identificarse con ustedes, latinos, en la universidad, haciendo este trabajo, esforzándose para ustedes mismos, pero, pero también para la comunidad, para dar a la comunidad. ¡Qué bonito, ¿no? ¡Juliana! ¡Te sigo esperando! ¡Juliana, qué mala eres! ¡Qué mala eres, Juliana! ¡Juliana, qué mala eres! ¡Qué mala eres, Juliana! Te escribo esta carta, Juliana, para que sepas de mí Y sepas cómo me encuentro solo por tenerte a ti quieras comentar aquí a la gente que nos oye, aprovecha la oportunidad para qué, qué es lo más próximo que tienen en, como grupo. Que sí, nos este, ahorita tenemos, este, estamos involucrados en las votaciones, ahorita estamos dando recursos, este, cada, cada día de esta semana estamos dando este, un, un este, tenemos uno de nuestros miembros, este, activos en una llamada Zoom, este nos pueden contactar por nuestro, vía Instagram, ahí tenemos el, el link del Zoom, y este, cada día tenemos este, uno de nuestros hermanos este, en Zoom, y listos para ayudarlos a registrarse, ayudarlos a participar en, en algo que estamos haciendo ahorita que se llama este voting, que muchas personas, muchos estudiantes queremos que, que vayan y voten, entonces este estábamos este, dando una tarjeta de 15 dólares nada más porque se registren para votar y nos enseñen que se han registrado para votar y cualquier persona es bienvenida a, a participar y el ganador pues gana, va a ganar una tarjeta de 15 dólares. ¡Ay, qué buena idea! ¿Tienes algún teléfono o, o cómo le decimos a un joven, mira, está este grupo, está este lugar, ¿Cómo, ¿qué es lo, lo más fácil que yo pudiera darle a alguien sobre ustedes? Sí, este, ahorita este, lo más fácil como es un medio de, de redes sociales porque pues es lo que ahorita más este, nosotros los hispanos y los jóvenes y cualquier persona usa. Entonces nos pueden contactar a través de Instagram a LUL este, 
la, el S bajito y este I, U, B. Entonces, este, si quiero, aquí lo voy a poner en el S, si lo pueden poner en el video en cualquier lugar, ahí nos pueden contactar en Instagram, este, ahí tenemos nuestros lugares para que nos puedan contactar en Facebook, en Twitter, y ahí, ahí es la, 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 el lugar más, este, ¿cómo se dice? Adecuado para contactarnos, sí. Más rápido que nosotros contactemos, los, les regresamos los mensajes y de volada. Ah, pues muchísimas gracias, Jorge Tadeo, por aceptar nuestra invitación, eh, por toda la información que nos has dado, que es mucha, que es mucha. Yo no podría retenerla toda desde que está regresando a la página una vez más y una vez más para poderla dar ¿no? a los jóvenes, pero en cuanto podamos tener oficinas y si no seguimos usando este medio para que nos hagas el favor de, de seguirnos informando este es su, su espacio para ti para tus compañeros saludos a todos que están en clases como debe de ser muy bien hecho manden a uno pero no se echen la pinta a los demás algo más que quieran decir a alguno de ustedes antes de terminar de grabar este, pues yo primero, pues muchas gracias a ustedes por ayudarnos a nosotros, pues a, a tener nuestras palabras aquí en el medio también, un poco de, de recurso, de otro recurso, pues para que lleguemos un poco más a la comunidad, este, muchas gracias por invitarnos y tenernos aquí, este, pues la mayoría de mis hermanos tienen clases ahorita, o están en, este, unos están ayudando con las llamadas Zooms, este, para registrar a las personas y pues aquí estoy, pero muchas gracias a ustedes por invitarnos y, y este, y si el, el, por acá, cualquier persona que esté interesado o padre que quiera ver qué es lo que estamos haciendo, todo, todo el tiempo estamos subiendo fotos a Instagram de todas las cosas que estamos subiendo, todas las cosas que estamos participando, de, lo que, de qué es lo que estamos, estamos enfocando en ese momento. O oh, creo que tiene su micrófono este... Gracias. Gracias. Buenas, este, muchísimas gracias, Jorge. Lo que quería decir es de que antes de despedirnos, sí me gustaría, eh, pues, darte las gracias a ti, a tu organización, eh, a todos los miembros que no pudieron estar aquí porque son súper buenos estudiantes y están en clase. Muy bien, que sigan adelante. Les damos y les mandamos un saludo muy cordial. Eh, antes de despedirnos, sí me gustaría mencionar unos este, cuantos comentarios sobre eventos que uh, desafortunadamente por el COVID no podemos estar en persona y en vivo, pero sí hay eventos en los que aún podemos continuar y participar, eh, ya sea por vía Zoom, Facebook Live, etcétera. Ustedes los invitamos a que ustedes puedan participar. Sigan la página de IU La Casa eh, Events, que es eventos, o también pueden visitar la ciudad de Bloomington Latino Programs y ahí también hay una, una página de eventos en la que usted puede ir y participar. Eh, como les dije, es virtual, así de que no hay necesidad de tener ese, eh, con, con esa preocupación de que y no va a ser en persona. Unos sí son en persona, otros no. Así de que usted tiene que elegir, usted elija. Eh, también no sé si ustedes han escuchado sobre la Comisión de Asuntos Hispanos y Latinos de la ciudad de Bloomington. Bueno, ellos ofrecen, no ofrecen, sino tienen una reunión una vez al mes. El último miércoles de cada mes se reúnen a las cinco y media. Estas, estas reuniones son 
eh, abiertas al público, así que los invitamos, Jorge, a ti, a tu organización, a cualquier otra persona que nos está escuchando que esté interesado en, en ver cómo es, qué hacen, involucrarse, porque ese, es, ese también es una oportunidad de voluntariado, porque esa es hecha por voluntarios, en la que son appointed por el mayor, por el alcalde y el council también. Así de que te lo dejo ahí para que lo pienses si quieres. Y también este, como acabas de mencionar, ya queda poco para que se registren para poder votar y me va a gustar mucho. El último día para registrarse y poder votar es el 5 de octubre, mi cumpleaños, así que vamos a celebrar. Eh, yo ya me registré, pero los invitamos a que se registren antes del 5 de octubre, que pues ya se, ya se aproxima, es el lunes, para que puedan votar en las elecciones, es el 3 de noviembre. Ya miramos, escuchamos la, el debate que sucedió, entonces ahora sí que tengan más ganas para votar. Eh, quisiera también mencionar al, al el, el, este, organización Latino Democratic Caucus en la District, the Ninth District. Eh, ellos también están haciendo, eh, están proveyendo información sobre el voto latino. Si quiere aprender más de ellos, visite su página en Facebook. Háganlo ya y no espere más para que puedan eh, votar. Ellos también tendrán un evento que se titula Power of the Black and Brown Vote el 3 de octubre. Eh, que pues ya mañana el sábado, es el sábado. Y esta, este evento es por Facebook Live. Así que vayan a la página de esas organizaciones para que usted pueda eh, participar y aprender y conocer y pues de ahí en adelante a ver qué pasa. Nos toca entrarle a todo esto de lo virtual. Fíjense que yo he estado leyendo en el periódico sobre el evento no se ha cancelado, tal obra, tal paseo y, y no tengo yo ni idea de cómo eso sería, pero ¿cómo se va a saber? Hay que picarle al botón y meternos para luego también traer esa experiencia a este espacio. Sí, y así es, así es como nos podemos eh, involucrar, conocer y poder este, hacer más, bueno, ya hacemos mucho, ¿verdad? Pero hacer aún más, no necesariamente nosotros, porque a veces siempre, nos, siempre que, miro, que miramos este, la mesa, es casi por lo regular somos los mismos. Así de que hay que invitar a otros más, a que vengan y que participen y que, se, que sean parte de esta mesa también. Por eso quise mencionar eso, ya que estás aquí como invitado para que, eh, perdón, tengo pájaros atrás, <ríe> para que, ¿se escucharon, verdad? ¿No? Sí. <ríe> perdón. Um, so, ya, yeah, los invitamos para que participen, se, se emocionan los pájaros también, el teléfono de Minerva también. <ríe> Estamos todos emocionados. Bueno, Minerva, les queremos dar las gracias, ¿verdad? Claro que sí, gracias a todos los que nos hacen de verdad el favor y el honor, es un gusto cuando nos paran o nos platican, te escuché, te reconocí, siguen ahí, saludos a tal o a cual, muchísimas gracias a todos por acompañarnos una vez más, no olvide que este es su espacio para que también lo use, de cualquier modo, eh, si usted no puede estar al pendiente, Facebook siempre nos puede encontrar, y recuerden que siempre estamos en la WFHB para servirles y con mucho gusto sigan escuchando también música después del programa. Se despide de usted Minerva Sosa y nuestro invitado.
Jorge Tadeo, gracias. Hasta luego. Buen hecho. Hasta luego. Feliz fin de semana cuando escuchen el programa. <risa> Adiós. Adiós. Y bueno, ya ahora sí, llegamos al final, final. Eh, les quiero dar las gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde. Usted escríbanos con sus sugerencias para este programa, consejos o ideas en nuestra página de Facebook. Pasen a convertirse de oyentes a participantes aquí de Hola Bloomington en la WFHB. Estamos este, siempre... Eh, nuestras puertas abiertas para aquellos voluntarios que quieran participar. Si le interesa, eh, puede comunicarse con nosotros a latinoprograms.bloomington.in.gov. Hola Bloomington recibe contribuciones de miembros de la comunidad como usted y este programa es nuestro medio de comunicación y expresión. Anímese y úselo y si tiene algo que comunicar o compartir, Póngase en contacto con nosotros. Si usted conoce a alguien que quiera compartir información valuable para nuestra, para nuestra comunidad aquí en Bloomington, pues déjenos saber. Otra vez, el, el correo electrónico es latinoprograms.bloomington.in.gov o al 812-349-3860. Y si usted se perdió este programa, este programa de hoy, no se preocupe. Lo puede encontrar en nuestra página de Facebook o en la www.wfhb.org. Y la página de Facebook es Hola Bloomington. Desde la cabina, bueno, desde Zoom nos despedimos. Eh, gracias a nuestro dedicado grupo de voluntarios, a nuestra locutora Minerva Sosa, a nuestro eh, invitado de hoy con mucha buena información, Jorge Tadeo. Muchísimas gracias a, a los dos y pues hasta la próxima. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email. Hola at WFHB.org. 